0: Amém Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Gente, a minha barriga, ela tá assim Eu não, eu não fingi o costume não, gente Eu tô nervosa real Real, eu tô com um temor santo Amém Romanos 8 Gente, eu não me dou bem esse treco aqui Mas vai dar certo é, Deixa ela aqui porque eu tenho o texto aqui Então vamos por aqui mesmo, vamos lá Romanos 8, nós temos aí 39 Vamos ver Nós temos 39 versículos Eu fiz a reunião de liderança no domingo Lá em Campo Grande E eu dei um dever de casa para eles Eu não preguei sobre, sobre Romanos 8 mas eu dei um dever de casa para eles Eu falei, vai ser a sua oração da semana Leia Romanos 8 E eu quero encorajar vocês a lerem Romanos 8 durante a semana A declarar essas verdades poderosas sobre a sua vida Sobre a sua casa, sobre o seu trabalho Sobre o seu ministério, sobre os seus relacionamentos Sobre tudo que você é, sobre tudo que você tem Declare essa palavra mas como eu estava falando com vocês, enquanto eu orava por esse tempo, é, o Senhor falou para mim que hoje é dia de verdade. Hoje, tipo assim, chegou a hora da verdade? Ele falou assim, filha, chegou a hora da verdade. Mentiras serão destronadas. E eu quero que você fale para as minhas filhas verdades que libertam. Eu quero que você fale para as minhas filhas sobre o meu coração. Eu quero que você fale para elas segredos que já foram revelados, mas que às vezes elas esquecem. Então eu quero que você vá lá e lembre para essas filhas o quanto elas são amadas e importantes. E nós vamos ler Romanos 8 inteiro. Uma curiosidade sobre mim é que eu gosto muito da palavra Amém. E normalmente as minhas pregações, elas têm muitos versículos Então gente, não fiquem, tipo Não é a minha palavra, é a palavra dele E se tem alguma coisa que você realmente precisa conhecer na vida É ele E como você vai conhecer o Senhor? Através da palavra Essa palavra vai te levar Para um relacionamento Que você vai conhecer o Senhor Aqui você vai saber como Ele se comporta Aqui você vai saber o que Ele pensa O que Ele faz Você vai entender como Ele funciona Então, se prepara Começa a ler Romanos 8 Que a gente vai ler junto A minha versão é a NAA Se te confunde, só ouve é, Hoje eu estou com a Almeida 21 Se te confunde, você só ouve, portanto, agora existe condenação para os que estão em Cristo, não, tem certeza, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou de quê? Do pecado e da morte Pois o que para a lei era impossível Visto que se achava fraca por causa da carne Deus o fez na carne Condenando o pecado e enviando Seu próprio filho em semelhança Da carne do pecado E como sacrifício pelo pecado Para a justa exigência da lei Se cumprisse em nós Para quê? Perdão Que não andamos Segundo a carne Sublinha o não Mas andamos segundo o Espírito os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne mas os que vivem segundo o Espírito nas coisas do Espírito pois a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz a mentalidade da carne é inimiga de Deus pois não está sujeita à lei de Deus nem pode estar os que vivem na carne não podem agradar a Deus, vós porém não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós Aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos Há de dar vida também aos vossos corpos mortais Pelo seu Espírito que em vós habita Portanto, irmãos, somos devedores Não a carne para vivermos segundo a carne Porque se viver segundo a carne Viverão Morrerão mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para vos conduzir ao temor. Mas o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Aba Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Considero que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro e da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos, que não se podem expressar com palavras. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito? Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que, que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois o que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a eles também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará Do amor de Cristo Será tribulação ou angústia Ou perseguição ou fome Ou privação ou perigo ou espada Como está escrito Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias Fomos considerados como ovelhas Para o matadouro Mas em Todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades, nem coisas do presente, do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o que pode te separar do amor de Cristo? Nada. Nada. Mas sabe por que às vezes a gente se sente separado? Por causa dos sentimentos. Por causa daquilo que nós sentimos. E hoje eu quero te ajudar a não viver pelo que você sente. Hebreus 1 diz que ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder E que essa palavra, ela sustenta todas as coisas Jesus criou todas as coisas As coisas foram criadas por causa do que Deus sentiu Foi pela palavra A palavra de Deus, ela cria Ela é criativa e é a própria palavra quem sustenta. Ai, mas então o que, que eu vou fazer com o sentir? Calma que eu vou chegar lá. Mas a gente vai começar aqui. A primeira coisa que eu quero dizer para você é... Você é livre. Você é livre. Porque o versículo 1 de Romanos 8 diz... Não há condenação para os que estão em Cristo. Se você está aqui, se você tem Cristo... Você é livre E essa é uma das verdades que ele falou Conte para as minhas filhas Repita Porque talvez elas tenham esquecido Elas são livres Vocês são livres São libertas Vocês têm a plena capacidade A autorização do céu Para ser quem ele criou vocês para serem Vocês são livres Vocês são livres o povo judeu, ele se preocupava em cumprir a lei O ímpio se preocupava em quebrar a lei Mas aqui mesmo nesse texto diz que a lei, ela, ela não salva E que o Senhor, ele precisou enviar Jesus Jesus veio, ele cumpriu a lei sem pecado nenhum ele foi perfeito. Ele fez aquilo que eu e você não conseguimos fazer. E Ele deixou para nós um legado de dar continuidade àquilo que Ele faz. Lá em Ezequiel 37, no versículo 4 e no versículo 9 e 10, anota para você ler depois, fala que o espírito da vida... É resultado do Espírito Santo. Ou seja, quem é que já fez o FB? Levanta a mão bem alto. Na FB você aprende. Quem não fez, eu vou te dar uma, um resumo da aula, muito rápido. Na, na UFB você aprende que você é um corpo e no seu corpo tem uma alma e um nós somos um ser dividido em três Mas eu quero tirar a palavra dividido Senão você vai se sentir é, Esqueci aquela palavra né segregado Você vai se sentir fragmentado Não é o objetivo O Senhor, Ele criou O seu espírito? Sim ou não? Ele criou o seu corpo? Ele criou a sua alma? E Ele criou as emoções dentro de você? Então, sentir emoções é certo ou é errado? É certo. E muitas vezes, qual é a nossa dor? E a gente se aprisiona. Porque quando a gente começa a sentir tristeza, vergonha, inveja, culpa, condenação, ou todos esses sentimentos ruins, a gente acha que a gente não pode sentir e que é errado. Entenda, Deus criou essas emoções também? Sim, Ele também criou essas emoções. Mas Ele não disse para você ser governado por elas. E é aqui que está o equilíbrio da vida no Espírito. Porque quando você tem a vida do Espírito sobre você, você consegue eliminar a culpa porque se sentiu um pouco triste ou porque teve um sentimento que não deveria ter, e você consegue rapidamente retomar, você consegue rapidamente colocar em prática o que está aqui em Romanos 8, e aí você uf, levanta de novo. E aí você é livre de ansiedade, depressão, falta de equilíbrio. Não é errado sentir, é errado ser governado pelo que sente. Porque Jesus ele não faz nada movido por emoção. Jesus ele não anda de um lado para o outro curando enfermos por conta de emoção. E Jesus chora. Jesus se entristece. Jesus entra no templo derruba tudo. Ele, ele sente. Nós sentimos as mesmas coisas que ele. Mas ele não é governado pelo que sente. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E nós precisamos andar da mesma forma, no propósito. Nós precisamos ser guiados por propósito. Propósito tem a ver com a palavra. E a vida no Espírito é o que te garante vencer a carne. E isso, se eu não me engano, está até o versículo 11. Até o 13. Se você pegar Romanos 8, do 1 ao 13 Você vai ver que a vida no Espírito te liberta da carnalidade A vida no Espírito te liberta do sofrimento das emoções Uma vida no Espírito, ela te liberta Por isso, você é livre Você é livre Mulher, você é livre não há condenação para quem está em Cristo Lia, mas eu não estou vendo isso Quando eu olho para a minha vida, eu não estou vendo isso Quando eu olho para o que eu sinto, eu não estou vendo isso Você sabe como que um comportamento ele é gerado? Sabe ou não sabe? Sabe? Eu acho que vocês não sabem Mas amém, vamos lá Um comportamento, ele é gerado Por causa daquilo que você pensa Ninguém Ninguém levanta para pegar um copo d'água Se ela não tiver pensado antes Até quando você diz assim Falei sem pensar Pensou, você só não conseguiu controlar Mas você pensou Todo comportamento, ele é gerado no pensamento. E é por isso que a mente precisa ser cativa. Porque a mente é o lugar dos pensamentos. É por isso que ela precisa estar cativa ao Senhorio de Cristo. Por isso Colossenses 3 diz, pense nas coisas que são, porque todo pensamento modula o seu comportamento. Todo pensamento vira um sentimento E esse sentimento vira uma atitude Um comportamento lá no, lá no livro de Êxodo Êxodo 4 Não, perdão, 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 perdão Deuteronômio Deuteronômio 4, versículo 15, diz assim Tenham cuidado Guardem bem a sua alma porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe. Deuteronômio 11, versículo 18 diz o seguinte: colocai estas minhas palavras no coração e na alma, prendei as como um sinal na mão, como faixas na vossa testa. E... Sabe o que, que significa a palavra alma lá em Deuteronômio 4,15? Mente. O original dela significa mente. Eu vou ler para você tudo o que significa: significa alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, ser vivo, desejo, emoção, paixão, aquele que respira a substância que está no interior do homem. Ser vivo, pessoa, indivíduo Lugar das emoções e paixões Atividade, vontade, caráter e duvidoso É isso que significa essa palavra lá no, lá, lá no capítulo 11, no versículo 18 Ele fala coração e alma Coração significa Homem interior, mente, vontade, coração, alma, inteligência Parte interior, Alma, coração, conhecimento, reflexão, memória, inclinação, resolução, consciência, vontade, lugar das emoções. Mas tem um outro significado, muito interessante, lugar da coragem. Às vezes a gente olha, quando a gente escuta essa, essa definição, quando a gente escuta essa definição, a gente fica assim, nossa, minha mente é só um lugar de coisa ruim. Meu coração é só um lugar, de... mas Deus, Ele é perfeito. Existe o lugar da coragem. E é onde você se levanta. Jeremias 17 diz que o coração, ele é corrupto. O coração do homem diz que ele é o quê? Enganoso, extremamente doente, corrupto. Mas o Espírito da Vida, que é falado lá em Romanos 8, do 1 até, já falei, agora eu esqueci. 13. Ele te mostra o Espírito da Vida e o Espírito da Vida te ensina como viver uma vida no Espírito. Isso é muito escatológico, sabia? Porque nós nascemos nessa era, mas nós não somos daqui. E por que, que isso é escatológico? Porque se você vive a sua vida pensando que você segue o ciclo da plantinha, nasceu, cresceu, reproduziu e morreu, você está vivendo carnal, você está vivendo na carnalidade. Ainda que você não pratique pecados e que você não, não faça... Você sabe o que eu estou falando. Se você nasce com a mentalidade de... Nascer, crescer, reproduzir e morrer Você está só seguindo o curso dessa era O curso desse tempo Mas você não foi chamada para isso Se você é uma filha de Deus Você pensa escatologicamente Você pensa que você tem um pai E existe um rei Que ele vai voltar e ele vai governar A sua vida não vai acabar Quando você fechar os olhos nessa era ela é eterna. Fala assim, eu sou eterna. Eu sou eterna. Todos os dias de manhã, quando você acordar, fala assim, eu sou eterna. Isso vai te ajudar a não se envolver com as coisas desse mundo. Isso vai te ajudar a não, a não, se, a não ficar assim gostosinho. Ai, tá gostosinho aqui nas paixões desse mundo. isso vai te ajudar a ter nojo do pecado, isso vai te ajudar a dominar as suas emoções, a ser uma mulher madura, firme, quando, a, quando vem a, a dificuldade, você não vai abrir a boca, estou frita, você não vai falar isso, porque você é eterna, e a pessoa que é eterna ela declara eternidade ela declara vida ela declara palavra quando você sentir que está aprisionada você vai abrir a sua boca e vai falar não existe condenação para os que estão em Cristo quando você sentir que está presa nas suas emoções você não vai falar assim ai eu não consigo eu não consigo controlar o que eu sinto não, você vai falar assim não existe condenação eu não vivo na carne Espírito da vida, vem sobre mim Vem sobre mim Vem sobre mim Pega tudo que eu estou falando Porque eu não posso falar essas coisas no consultório, gente Então pega tudo Essa é a verdade que as pessoas precisam Essa é a realidade Que as pessoas precisam entender Você tem um dono você tem um dono, talvez não seja do seu tempo, mas vocês se lembram um, um carnaval que teve há muito tempo atrás, que uma mulher famosa, ela desfilou com uma coleira e nessa coleira tinha o nome do marido dela e ela foi muito recriminada? Quem lembra, levanta a mão. Eu oro que você tenha uma coleira escrito Jesus. E que você vá para a avenida, não do samba, Tá? Mas que você vá para a avenida com essa coleira E diga assim Meu pai, meu dono Eu tenho um dono Eu tenho um dono Você tem um dono Você é livre Você é livre Misericórdia Vamos lá, vamos lá Você é madura já é a outra coisa Gente, acompanha aqui, ó Acompanha Agora eu tô falando que você é madura Você é madura Os que vivem segundo a carne Pensam nas coisas E os que vivem segundo Tá lá no versículo 5 e os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas, pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Onde entra a maturidade aqui? No lugar de saber no que escolher. Você é madura se você, se você recebe um estímulo de um pensamento que não deveria estar na tua cabeça? E a tua maturidade emocional, ela fala assim, eu não vou pensar isso. Automaticamente, você pega o aplicativo do teu telefone, tu abre num versículo, é nisso daqui que eu vou pensar. Mas, às vezes, a gente dá morada. Às vezes, a gente, às vezes gente, esses pensamentos são convidativos. Às vezes, a gente chega num lugar como esse, ai, ninguém falou comigo, poxa, aquela pastora não falou comigo. Poxa. Aí, você, aí, ao invés de repreender e você ir falar, você fala, hum, aquela líder ali também não falou. Nessa igreja, ninguém fala comigo. Maturidade zero. Reprovou no quesito maturidade. Aí você chega em casa, sai do café com pão, fogo puro, você chega em casa e aí teu filho, teu marido, alguém que mora com você, tá de cara feia. Você, ah, de lá vem o diabo querer roubar, cara chata Aí você senta, já desanimou, já acabou Não, maturidade o quê? Zero Se a pessoa está de cara feia, ou você ora ou você fala, receba a vida Não deixa as coisas externas roubarem o que você tem de precioso no seu interior A maturidade vem quando você escolhe no que você vai pensar ah, mas eu não consigo dominar os meus pensamentos Consegue Você consegue Porque se vem um pensamento pecaminoso Você consegue Não pensar naquilo É difícil? É Não vou mentir para vocês, não vou falar que é fácil Porque não é fácil Mas não é impossível Jesus, ele era mortal Sim ou não? Ele era mortal Ele veio como mortal Mas ele veio sem pecado porque ele conhecia essas manhas todinhas Que a gente está aqui, ó Lutando para conhecer E ele conseguiu E eu não estou falando Que o objetivo é você viver sem pecar Porque não existe isso na palavra Eu estou dizendo para você Que é possível viver Com a mente saudável É possível viver Amando o fato de que você tem uma alma Porque às vezes a gente odeia Ai, eu não queria uma alma Mas quando você vai ler o que Davi falava Sobre a alma Salmo 103 Bendiga minha alma ao Senhor Você só precisa doutrinar a sua alma E mostrar para ela quem é que manda Fala assim, Querida, você nasceu querendo reinar Mas é o Espírito que reina Tem coisas boas em você Mas quem reina é o Espírito e submeta a sua alma. Mas o que acontece é que às vezes o nosso espírito ele está aqui embaixo. A alma tá. E aí nós somos completamente almáticos. As decisões são tomadas pela alma. Você está num emprego que Deus falou para você: vou te arrumar um emprego. Você está naquele emprego. E aí você ganha 100 reais naquele emprego. Aí, o 100, aí uma porta aparece para você para você ganhar 500 reais. Você, opa, vou. Mas o Senhor falou para você que aquele era o emprego E aqui entra maturidade, discernimento Porque em alguns momentos você vai orar e ele falou Filha, eu só estou te promovendo Vai sem medo, mergulha, entra Mas em alguns momentos ele vai falar assim Fica no pouco Porque eu é que vou te colocar no muito Você não precisa ir você não precisa ir com as suas próprias pernas. Eu vou colocar você no muito. E isso fala de maturidade. Você tem maturidade para ouvir Deus falar não? Você está pronta para você chegar sem Deus? É isso, é isso, é isso. E Ele, não vai. Ou você é filha mimada. Que não sabe receber não de Deus. Querida, o não de Deus te protege. O não, de, o não de Deus é um limite, é uma cerca ao seu redor que te guarda. Existe o tempo do sim, mas se o agora é não, confia, rende, dobra o teu joelho, inclina a tua cabeça e fala, eis-me aqui, eu vou te obedecer pensamento escatológico, ele fala assim, só importa o que Deus quer eu sou eterna e só importa o que ele quer, porque você está esperando que quem volte ele se você não está aguardando um retorno, você precisa se reavaliar se você não está esperando que ele venha você precisa realinhar, reposicionar. A maturidade, ela nos ajuda a discernir o que é um ataque na mente. E aí, quando aquele estímulo vem, você... Isso não é de Deus. Isso está vindo para me governar. E é sempre sutil. Isso está vindo para me governar. E se eu não cortar agora, se torna um gigante maior do que Golias, que não tem pedra, não tem funda, não, não tem armadura, não tem tiro que vai acabar com isso. Só joelho dobrado. A mulher que não é governada pela mente, ela é governada pelo Senhor. A mulher que não é governada pela alma... A mulher que não é governada pelas emoções... Ela é governada pelo Senhor... Não queira você, mesmo, você mesma se governar... Não dá certo... Não dá... Mais uma verdade sobre você... Você é filha... Versículo 14 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e, vo, e diz que você não recebeu o um Espírito de escravidão você não recebeu o um Espírito de medo para viver atemorizado você recebeu o um Espírito de adoção você recebeu o um Espírito de Deus para ser chamada filha de Deus você foi adotada por Deus você foi resgatada. Nunca se esqueça. Cristo era perfeito. Ele não precisava de uma cruz. Mas Ele falou. Estou indo, Pai. Conta comigo. Por causa de quê? Porque Ele é legal. Gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer? Levanta a mão aí. Não. Pastora, manda um sofrimentozinho aqui para mim. Que eu, eu gosto. Ninguém gosta de sofrer. E Ele foi para a cruz... Se isso, não é amor, o que que é? se isso não é amor O que que é? E às vezes a gente acha que Não, Deus não me ama Senão ele já tinha me dado um aumento Não, Deus não me ama não Porque ele não tinha me dado esse traste Desse filho Esse marido terrível Querida Se a cruz não é amor O que que é? Agora vamos além da cruz A ressurreição Ele está vivo Ele vive Ele reina E Ele te chama Filha 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 de Deus se você, se você não tem medo de se expor Se você tem vergonha Fique em paz Quem aqui teve problema com paternidade, eu tive. Você que teve problema com paternidade. Você tem um pai. Você tem um pai. Você não tem só um Senhor. Você não tem só um dono. Você tem um pai. Um pai que te ama. Um pai que olha por você Um pai que é envolvido Você sabia que Deus agora, nesse momento Ele está envolvido com tudo que você se importa Tudo que é importante para você é importante para Ele O seu pai da terra Ele não representa a figura de Deus Ainda que você tenha tido um excelente pai Deus é muito melhor Deus é muito melhor E você precisa se agarrar A essa verdade Você precisa se agarrar a essa verdade Ele está envolvido Ele é comprometido Ele para, ele te olha, ele te observa Olha ah, lá que linda Nesse momento ele está assim Olha o café com pão da United de Tijuca olha. Gente, isso é real Isso não é para você achar bonitinho Não ele está agora no trono Contemplando Olha as minhas filhas lá na Tijuca Olha que lindas Ele está trabalhando ao teu favor Ele ama você Você é filha, você tem um pai O sacrifício de Jesus disponibilizou isso para você uma outra verdade, você é agraciada. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8. Acha aí aquele que todas as coisas cooperam para o seu bem. 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é agraciada Você é agraciada Sabe o que é agraciada Nesse contexto aqui É ter a graça de Deus é, Mas não é aquela graça Que é um sinal verde Você pode pecar Peca mesmo Porque eu já paguei todos os seus pecados Peca, pode, pode, pode pecar Pode fazer tudo o que você quiser o nome disso não é graça, é desgraça. E não foi isso que Cristo conquistou na cruz por você. A graça de Deus ela te unge para pisar no pecado. Ela te unge para esmagar a cabeça da serpente. Ela te unge para falar eu não vou me dobrar isso porque eu não preciso. A gente pensa que a graça de Deus é um sinal verde para fazer tudo o que a gente quer. Mas não é isso. Existe uma responsabilidade que cabe a mim e a você. E quando Cristo foi para a cruz, Ele liberou poder para que você seja capaz de ser responsável. Fala assim, eu sou responsável. Você é responsável Mais uma verdade sobre você Você é amada Versículo 35 Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode separar você desse amor Nada, 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 nada Nada Pode separar você do amor de Cristo. Nada pode. Nem você, com as suas dificuldades, com as suas chatices, com a, as suas esquisitices, porque de perto ninguém é normal. Faz sentido? Ou só eu que não sou normal de perto? Vocês também são? De perto. Ninguém é normal. Todo mundo precisa de Jesus, de perto, porque bem de pertinho. Né? Lá no banheiro, com a porta trancada e a luz apagada. Ninguém é normal, gente. Essa também é uma verdade. Mas você sabe o que é ainda melhor? Ele te ama assim. Como é que a gente explica isso, gente? Como explica? Enquanto você tentar explicar e entender o amor de Deus Você vai ficar tipo assim ó, povo lá no deserto Algumas coisas você só vive Você só experimenta Muitas vezes Deus chega com o amor dEle Toma Toma aqui, tô te dando Não, eu não mereço Eu sou, não, sou, não sou digna Você nem sabe o que eu fiz Você não sabe nem o que eu tava pensando Não, fazer você... E aí ele vira para você e fala assim: "Eu sei, eu esquisita. Toma, eu tô te dando. Você não precisa de nada não, eu só tô te dando. Para com essa bobeira. Toma isso aqui. Eu tô te dando." E aí você vai: "Quanto custa?" Aí ele, ai, não entendeu nada. Espírito Santo, me ajuda. Ela não entendeu nada. É de graça. É de graça, gente. Vamos só viver, vamos só experimentar. Vamos experimentar porque esse amor ele traz equilíbrio, ele traz espírito de moderação, que é falado lá em Timóteo. Te dá poder para andar sobre as dificuldades. Te dá poder para não viver governada pela tua alma. Te dá poder. Eu tenho um documento, eu acabei de me lembrar. Eu tenho um documento com vários versículos que eu separei. É, eu converso com muitas pessoas que têm problemas, né, na alma, ansiedade, depressão, pânico, e eu separei um, um documento e eu tenho muitos versículos para você orar sobre a sua alma. Eu vou mandar para a Pastora Jéssica e depois você manda para ela. E eu vou mandar para vocês. Quando você se sentir com a alma tentando te governar Tu abre o PDF trará, 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 trará. Gente, são vários E aí eu dei uma ideia para uma pessoa Eu falei assim, grava um áudio Lendo todos os versículos E depois tu bota o áudio para tu ficar ouvindo Porque não é sempre que você pode parar E ficar ali ouvindo Mas o áudio, tu bota, tu tá tomando banho Tu tá lá escutando, ó. Gente, mente de Cristo Amém? Vamos lá a mente do Espírito, ela te proporciona atenção, vida e paz. Se você tem a mente do Espírito, se o que você pensa hoje não está envolvido com ter atenção, vida e paz, tem alguma coisa errada. Talvez você esteja com a mente dividida. Porque a mente da carne, ela te traz pensamentos de emoção, morte e angústia. Se os seus pensamentos, se aquilo que você sente tem a ver com emoção, angústia e morte, você precisa renovar sua mente. Romanos 12, 2. Pastora Karina, leu aqui. Leia Romanos 2, imprime, sei lá, manda fazer um banner. Coloca, prega em algum lugar, manda tatuar. Tatua aqui. Não, aqui não que você não vai ver. tatuar aqui. Fala aqui, ó. Aqui. O povo de Deus, ele precisa ser meio doido Porque senão a gente é engolido Você passa 24 horas recebendo estímulo do mundo Se você não guardar a tua mente Você recebe o estímulo Deixa de ser um estímulo E vira uma cultura Se vira uma cultura, já era O mundo não estabelece a sua cultura Você já tem uma Ela vem dele Amém? Amém? Existe um poder no mundo vindouro Eternidade, próxima era não sei como você gosta de chamar. Mas existe um poder que vem nesse mundo. Por exemplo, os israelitas, eles foram livres, sim ou não? Eles viveram como livres. Por quê? Aprisionados em uma cultura de escravidão pensa numa jaula não, jaula não, que vocês não são bichos pensa numa prisão às vezes a minha cabeça ela faz umas coisas muito doidas pensa numa prisão com a porta aberta tem muita gente na igreja que vive dentro dessa prisão todo mundo está falando, cara, está aberto, sai daí, eu, sei, eu estou presa, mentalidade, mentalidade de escravo, você não é escrava, você é filha, você é filha de Deus, o povo ele rodou, e Deus está falando, existe uma terra que você ainda não viu. Ela mana leite e mel. E sabe o que eles falam? Eu quero as cebolas do Egito. Porque eles viviam por aquilo que eles tinham experimentado. Você não vive pelo que você experimenta. Você vive por uma promessa, por uma palavra que diz para você, existe uma terra. Ainda que você não veja agora. Ela existe. Ela é real. Anda, onda, onda. É para frente. E a gente precisa parar de pedir cebola. A gente precisa parar de sentir saudade do pecado. Das cebolas... Lá a gente tinha carne. Moisés, você não presta para nada. Você não dá carne para a gente. Não tem água para beber. Pão da vida. É o pai de vocês. Resgatou vocês. E quando eu falo que você precisa olhar para frente. Para a eternidade. Eu estou dizendo. Ainda que não veja. Ainda que você não sinta Existe uma promessa E ela vai se cumprir Ponto final A esperança no cumprimento da promessa Deveria fazer você sorrir Oi gente, bom dia. Ouviu né? É. <risos> Eu sou uma pessoa super mal humorada de manhã, gente. Mas tu pensa? Eu só perco. Papai Pastor tá nada. Gente, evento de manhã lá na igreja, a gente não vai nem ficar perto. Mas se eu realmente tivesse esperança na promessa, eu ia chegar lá na igreja. Ai. Não, não é Elia. Bom dia. Bom dia, gente. Gente, eu tô brincando, mas é a verdade. Nós deveríamos viver bem. Nós deveríamos pisar naquilo que quer nos dominar, não porque algo aconteça. Não, Deus, se você me der, é o que eu tô pensando. Aí ah, eu paro de fazer isso aqui. Não, não, não. Parece que a gente vive esperando um pagamento Mas você já tem o Seu pagamento é Ele E não é Ele que vai vir Ele que já veio Ele foi E o pagamento não é a volta O pagamento é o sacrifício O pagamento é a cruz Esse é o pagamento Eu só quero que você entenda o quanto você é importante. O louvor pode subir? Eu posso pedir para o louvor subir? Eu estou me sentindo em Campo Grande. O louvor pode subir? O louvor pode subir? Para viver a plenitude. Era necessário que a visão de Canaã preenchesse a mente dos israelitas mas a visão que eles tinham, era de algo que eles tinham vivido, e é por isso que eu digo, as nossas experiências, elas nos formam, mas o sacrifício te transforma, você não vive pelo que te forma, você vive pelo que te transforma, você não pode falar, eu sou fruto daquilo que fizeram comigo, se você quer usar essa frase, você muda só uma preposição. Acho que é a preposição que fala. Eu sou fruto daquilo que fizeram por mim. Não foi o que fizeram em mim ou comigo. Foi o que fizeram por você. Foi o que Ele fez por você. A gente precisa ter a visão da terra prometida. Porque quando você vive pela visão da terra A cebola vem e você fala assim Não, existe uma terra que manda leite e mel Ah, mas ela não é para agora Não interessa Vai chegar a hora E eu sei esperar Porque eu não sou mimada Deus não trabalha para mim Ele vive em mim E porque ele vive em mim Eu sei esperar porque Ele vive em mim, Ele me domina Porque Ele vive em mim, Ele me transforma Porque eu dou liberdade para Ele, eu contemplo o que está lá na frente Porque Ele vive em mim, eu posso viver para Ele Porque Ele vive em você você pode ser livre, você pode ser agraciada, você pode ser filha, você pode ser amada, você pode ser liberta, porque Ele vive em você é porque Ele vive.